Jesus kom ind i Jericho og gik gennem byen. Der var en mand, som hed Zacchaeus. Han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, for han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfint træ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zacchaeus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Og skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zacchaeus stod frem og sagde til Herren, se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de færdige. Og hvis jeg presser penge af nogen, giver det firdobbelt tilbage. Der sagde Jesus om ham, i dag er der kommet en frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortalte. Nu tror jeg, jeg bliver hernede i dag. Så. Tak. Gud himmelske far, send din ånd til os. Gør dit ord levende i vores hjerter, så vi også kan leve efter det. Bed om Jesu navn. Amen. Det er sådan, at det er mærkeligt nogle gange. Når man så synger en salme, så pludselig kan, så kan man huske, hvornår man sang den første gang. Og den sang, vi salme, vi indleder med, det der med at kunne give os lykke og gode råd. Den kan jeg huske, at vi sang, da vi som børn var på Rørvig Badehotel. Øh, og min far, han havde så et musikarbejde deroppe, og så, øh, og så var det til en morgendagten, der sang vi denne her. Og det var Pastor Guntoff, der var henne i Helle Korskirke, der havde andagten. Og jeg var så fascineret af ham, for han tykkede skrå. Og jeg håbede sådan på, at han ville give mig en skrå. Og det har ikke noget som helst med dagens prædiken at gøre, men øh, sådan er det. <laughs> så, men øh, når jeg hører om tolleren Zacchaeus, så melder der sig mange tanker. Ikke mindst om vores relation til dem, der er anderledes end vi selv. Og det kan handle om social status, det kan være religiøs tilknytning eller adfærd, som vi ikke billigere. Zacchaeus var en outsider, set med de frommes øjne. Som toller var han at betragte som landsforræder, og religiøst set var han uren, netop på grund af det samkvær, som toller havde med romerne, som var hedninge, og så også fordi han havde en tvivlsom omgang med penge. Så de fromme kunne ikke glæde sig over at Jesus besøgte ham, og de kunne nok heller ikke glæde sig rigtigt over hans omvendelse til et helt nyt liv. Deres fordomme gjorde dem blinde for Zacchaeus som menneske og som en Abrahams søn. Og nogle gange møder vi i vores egne rækker som kristne tilsvarende fordomme over for mennesker, der for eksempel tilhører en anden religion end os selv, ikke mindst, hvis de er muslimer. Eller over for åndeligt søgende mennesker, som færdes i de nyåndelige miljøer og blander alle mulige religiøse og spirituelle traditioner sammen. 
så har vi svært ved at se Guds barnet i dem. Eller tro, at det skulle kunne gå hen og blive Jesus disciple. Vores fordomme hindrer menneskeligt fællesskab og blokerer måske en også for, at mennesker kan komme til tro på Jesus og Gud i ham. Tænk dig bare på alt det, der udspænder sig i de her år med koronaopbrændingerne. For at hæve sine egne rettigheder, og fordi man hader den islamiske ekstremisme, så optræder man selv ekstremt. Det hjælper ikke ekstremister til at holde op med at være ekstremister, men det skaber yderligere ekstremisme. Og ledere i den muslimske verden udnytter det. De gør personers handlinger til målestok, som om til at bedømme et helt folk, det svenske eller det danske folk. Fordomme, had, fjendebilleder har det med at gøre fjendebilleder stadig større og større og større. Der må være en anden måde at handle på. Og så kommer jeg til at tænke på et indlæg, jeg havde i en interreligiøs samtale for en hel del år siden. Jeg fik ganske bare lyst til at bruge det som prædiken her i dag. Så, og det er lidt ferie i tid, så nogle gange må man måske godt være sådan lidt genbrugende. Nå. Det jeg sagde dengang, og jeg tror stadigvæk, det sådan set er, er gyldigt. Jeg tror, at mennesker i dagens Danmark har brug for at finde en spirituel orientering i tilværelsen. Uden denne, så er vores mål og motiver ofte præget af vores egne interesser, materialisme, forbrug og begær. Uden en spirituel orientering er det svært at have et ideal, der holder en i stadig bevægelse væk fra egne interesser og ind i et tjenende forhold til den verden, vi er en del af. Jeg tror, at vi har behov for at undgå ekstremisme i vores liv og i vores folk. Alt for ofte ser vi kun forskellene mellem mennesker, og vi gør forskellene alt, alt for store. Vi ser der på verden i dem også kategorier. Vi ser på verden ud fra det, at verden ligesom er et genstand for vores begær, eller om verden rummer det, der skal være midler til opfyldelsen af vores egne behov, eller vi ser på omverdenen som en trussel for vores egen lykke og fremgang. Paulus giver udtryk for en indsigt, som betyder mere og mere for mig. I første omgang er det ord, der handler om indre kirkelige forhold, forholdet mellem dybde af forskellige baggrunde. I Kolosserbrevet siger han, her kommer det ikke an på at være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skøte, træl, fri, men Kristus er alt og i alle. Og i Galaterbrevet siger Paulus, her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Med kirkefaderen Maximus Konfessor, så kunne man tolke de her tekster derhen, at det også handler om nogen, om de fantasier og fordomme, vi bærer på. Så 
Så i Kristus er det hverken jøde eller græker. For Maxusmus, der er det et udsagn, der handler om forskellige læresætninger. For det her tænker på jødekristne og, 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 og hedningekristne. I Kristus er der hverken omskåren eller uomskåren. Det er et udsagn, der handler om forskel i religiøs praksis og forskel i den måde, vi holder Guds tjeneste på. I Kristus er der hverken barbar eller skyde. Og det er et udsagn, der handler om rasemæssighed forskelle om andre modsætninger, som fører til en gensidig udryddelse. Og i Kristus er der hverken slave eller fri. Udsagnet handler om nedværdigende og undertrykkende relationer. Relationer, der gør vold på den menneskelighed, som tilkommer dem, der er skabt i Guds billede. Men er så alle forskelle negative? Nej. Der er mange naturlige og gode forskelle, som for eksempel den rigtig gode forskel, der er på mand og kvinde. Der er også nødvendige forskelle. Men det er vigtigt, at forskellene lever i enheden som en enhedens dynamik. Hvis forskellene absolutiseres eller dyrkes, så forrådes Guds plan. Fordi så er det jeget og begæret eller frygten, der kommer ind på førstepladsen. Jeg selv måtte lære at se Kristus i min medskabning og mit medmenneske, forstå hende eller ham, som skabt i Guds billede. Hver skabning og hvert menneske er af et uendeligt værd. Så når jeg ser på den åndelige opblomstring, så ser jeg det ikke så meget som en trussel, men i første omgang vil jeg glæde mig over, glæde mig, fordi, fordi jeg ser den som menneskeåndens og sjælens åbnet sig for Guds kærlighed, eller i det mindste som en stræben, eller en strækkelse derefter, eller som en dyb længsel. Og når jeg ser de handlinger, som udspringer af tjenende kærlighed, uanset i hvilken sammenhæng de forekommer, så ser jeg deri, at det er noget, der Guds ånd har skabt. Og jeg ser Kristus som den dyberliggende motivator. For mange år siden havde jeg det ikke sådan. Der var jeg bekymret til tider angst for, hvor den nye åndelighed og religiøsitet kunne føre hen. Og der er stadigvæk noget, jeg oplever, som kan virke fremmed på mig. Og jeg tror heller ikke, at alle veje kan forliges, og jeg ser også veje og praksiser, som jeg oplever som førende væk fra det mål, Gud har sat for menneskelivet. Altså noget, der er usundt og usandt. Men det, jeg ikke vil, det er, at jeg vil ikke dyrke forskellene. Og jeg vil kæmpe for andre mennesker ret til at gå deres egen vej, selvom jeg meget stadigvæk, stadigvæk helst og gerne om alt, hvad jeg vil prøve at pege dem ind til Kristus og følge ham. Jeg kalder altså på en tolerance, også hos mig selv. En tolerance er ikke alle tings lige gyldighed. Altså, 
Vi skal ikke have en tolerance, der er ligegyldighed. Men tolerance, det er hævelsen af et hvert menneskes værd. Tolerance, det er at kunne bære forskelle. Det er faktisk det, der ligger i ordet. Det er at se, opleve, handle forskelligt, tale åbent om, hvad der glæder, og tale åbent om, hvad der bekymrer, også i den andens livstydning og måde at leve på. Og så det samtidig at lade den anden beholde sin frihed. Hvis spirituelle og religiøse mennesker var tolerante på denne måde, så tror jeg, at de kunne ændre samfundet. Men jeg ser desværre meget af det modsatte. Apropos det, jeg tidligere sagde om koranafbrændingerne. Ja, det var måske ikke den sådan, allermest kristelige tale, men jeg tror, det er en forudsætning også for mission. At vi har denne tolerance, værdsættelse af andet menneske. At vi ser det menneske, vi står overfor. Jesus så ikke på Sarkæve som toller, selvom han ikke billigede alt det, der var galt i Sarkæves liv. Han så, at Sarkæves var ivrig efter, at der skulle ske noget nyt i hans liv. Han så den nysgerrighed, der var hos Sarkæves efter at få et møde med Jesus, eller bare få et glimt af ham som en længsel efter et nyt liv. Og det er det, han, han gik efter. Hvis vi ikke vil have noget at gøre med fortabte mennesker, kun ser på dem som fortabte, hvordan skal vi så nogensinde få lejlighed til at få del i fredelsen? Vores motiv for at kalde på mennesker er jo, at Gud vil, at de skal leve som hans børn. Gud har skabt et hvert menneske i sit billede. Det er det billede, vi må elske og kalde på og kalde frem. Og det gør vi ved at respektere det enkelte menneske. Også et frihed til at gå en anden vej, end vi lige synes. Men så må vi bare bære smerten i os. Blive bedre med at bede for vedkommende. Og finde lejligheder til at gøre godt mod det menneske. Ja, når vi har været på de her messer, bedt med udstillinger, udstillere, der har haft et helt andet forståelse af, hvem Gud er, end jeg har. Mere har set på Gud som en eller anden diffus energi eller en kærlighedskraft, der svæver et eller andet sted. Jeg har undladt at diskutere det med dem. Men jeg har bedt med dem messe efter messe efter messe. Fordi min bøn har oplevet, hvordan en kristen Guds forståelse er. Nemlig, at Gud er en, vi kan henvende os til som menneske. Til, som, som person til person. Og en af dem, jeg har bedt for, tror jeg ved 15 eller 20 messer, optrådte så i en interviewet en gang i fjernsynet af en, en, en journalist. Og så siger hun, så går jeg hver gang jeg er på messe, går jeg ned i mesterens lys stand. Og når jeg bliver bedt for, så oplever jeg, at Gud møder mig med Jesu ansigt. Vi har diskuteret hvad der var et rigtigt eller et forkert syn på, hvem Gud er. Men vi inviterede hende med ind 
i den relation, vi har til Gud. Og langsomt sænkede Gud en ny forståelse ind i hendes hjerte af, hvem Gud er. Så jeg tror ikke så meget på konfrontationens vej. Vi må også nogle gange sige fra, og det skal vi også, over for, for ting, der fører, 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 fører vild. Men at det vigtigste er at møde det enkelte menneske, som den hun eller han er, og ikke gøre vedkommende til vedkommende til regnskab for alt det, der er i den sammenhæng, hun eller han kommer fra. Og det var primært det, jeg tror, jeg gerne ville sige. Så var der alligevel lidt missionsteologi i det her. Så lad os lige være stille en øjeblik.